0: Привет, Вася. Привет, Дима. Сегодня 29 июня 16 года. Выпуск номер 17. в технологии и жизнь. А, прошлый раз очень живенько получилось. Единственное, что я там одну оговорочку пусть а, а, совершил. Когда рассказывал про Элона Маска, я друг наоборот сделал мы говорили про какая вероятность, э, по мнению Маска, что мы живем в симуляции, и я ошибочно сказал, что один к миллиарду, на самом деле, один к миллиарду, что мы не живем в симуляции.
1: Пытаюсь понять разницу между этим.
0: А, то есть, скорее всего, мы живем в симуляции. (свистых) Да, да. Ну, мне кажется, это абсолютно абсурдные цифры все равно, потому что не определить не так, не так... Ну вот у него. Он говорит, что он очень много над тем думал. Чувак не глупый.
1: Ну, мог что угодно сказать. На, на эту тему ведь все равно все прислушались бы к его мнению. Да. Так или иначе. Но это интересно на эту тему думать. Особенно а, в, в, в той среде, когда... В общем, если про компьютерные игры говорить, У-у-у. то я это, там, в 90-х а, для дума делал карты. И когда я делал карты, я все время думал вот... Мне, мне реальность этих вот э, псевдоограничений, э, которые становятся реальными во время игры, она очень стала четкой для меня. Да? То есть я нарисовал линию, сделал из нее стену, нарисовал какой-то блок, там, сделал потолок, там, пол, опустил, поднял там, какие-то ступеньки. Э, и думаешь, в принципе, все это скрипт какой-то, программа делает, да? но герой твой не может пройти через эти места, потому что ты не даешь, потому что там якобы находится стена. Вот можно представить, что и в жизни. Мы живем в какой-то некой матрице, за не менее лучшего слова, где есть какие-то свойства у, у, у объектов, есть размер, есть плотность, все, что мы в физике знаем. Физику мы, мы это, наше программное обеспечение мы познаем изнутри, как бы на да, это называемые физикой.
0: Ну, на, на эту тему все-таки... Покуда это еще в школе проходилось, эти концепции виртуальной реальности, что мы, то, что мы видим, наш мир, это не реальность, а это как бы там, то, что нам показывают, грубо говоря, а, субъективный сюрреализм а, называлось а, в философии там, 19-18 веков. И, по сути дела, нет никаких. нет никаких способов определить, реальность это или нет. Ну, там вот в в кино, в «Матрице» они как-то там научились, что, в принципе, интересно, но совершенно не факт, что если мы в в симуляции, то мы сможем так же как-то определять, как в в кино, может быть, нет способа определить. Это один аспект. А второй аспект, что интересно... Если это симуляция, то она общая, то есть и ты и я, мы в этой симуляции оба живые люди, и там нам показывают что-то. Или а, я один из живых симуляций, все, что я вижу, тебя, там, <laughs> все остальное, это все кино. И даже не важно видишь ли ты или нет. Твоя симуляция совершенно другая. Я, вот, твоей, с твоей точки зрения, я – это там персонаж твоей симуляции, который говорит тебе эти вещи. Угу. Я их
1: вроде бы даже воспринимаю на полном серьезе. Хотя, да. в общем-то, э, можно и воспринимать. Э, и, и, наверное, с, с такими мыслями, э, живя, есть люди, которые... Не воспринимают этот мир как нечто реальное, включая всех людей, которые якобы аморальны э, с чьей-то точки зрения, которые им наплевать на то, э, э, что они думают, э, совершают ли они какие-то преступления
0: и, или нарушают закон. То что все равно это симуляция. Какая разница? Ну, тут опять-таки в некотором смысле становится неважно, симуляция это или нет, если ты в этой симуляции получаешь боль и тебе больно, то ты хочешь этого избежать. Если ты получаешь удовольствие, ты хочешь их получать. И если ты думаешь, что умираешь, там, ну, может, ты проиграл игру, или это конец симуляции, может, ты умрешь вне симуляции, твое тело тоже умрет. Ты как бы ты хочешь этого избежать, так или иначе. И возникает главный вопрос. Вот это, если этот есть мир, или там, грубо говоря, мы живем, и весь мир, он материальный, предположим, неважно, реальный мир, материальный. И возникает вопрос, есть ли какая-то обратная связь с этим, грубо говоря, миром законов физических. То есть ты делаешь что-то хорошее или плохое, влияет ли оно на тебя обратно с точки зрения какого-то там верхнего... Суда, или там, какой-то там, справедливости вселенской. Карма. Да, карма или э, чего угодно. То есть э, можно говорить, что мир материальный. Ну, там, как бы если ты кого-то побил, тебя могут побить обратно. Это очень грубое представление: а если ты сделал что-то, что никто не видел, отразится оно на тебя обратно или нет, там как бы вот эти вещи, ну, это вот дав- <связывая> дав- давние философские вопросы, естественно.
1: Ну, естественно, я дилетант э, с, в этом деле, но иногда думаю и слышу какие-то тезисы, какие-то учения на, на этой тему, э, которые, конечно, в Систане не так... На такими словами описываются какой-то симуляцией, но, ну, в частности, там, медитация, буддизм, там, да, как, как, что человек, который дошел до нирваны, он может и в камере одиночного заключения быть счастливым, Потому что все, все, все в его находится у него в голове, он может медитировать бесконечно. Главное, чтобы тело его поддерживать немного какими-то ресурсами. Ну,
0: а, это же главный аспект, потому что на самом деле все все равно в какой-то момент сводится к физической боли. Ты можешь там сколько угодно себе представлять, что ты счастливый, но если тебе физически больно, или у тебя инстинкты зашкаливают, что ты умираешь, как во время там этих пыток каких-нибудь. В этот момент у тебя все представления о счастье и медитация, они все заканчиваются. И твоя внутренняя часть мозга, там говоря, мозг рептилии включается, и тебе хочется это остановить. Эту боль и страдания... И...
1: Там. Есть, есть такой недуг, э, такое отклонение физическое у некоторых людей маленького процента, когда они не чувствуют физической боли. Да? То есть и, и с детства они как бы приучаются более быть осторожными, там, не, не дотронуться там, до плиты горячей, там, э, может быть, там не наступить на гвоздь, там, потому что у них это такой легкий дискомфорт им доставляет. И я как-то пересекался с женщиной-донтистом, с одним врачом, меня очень напугало ее признание о том, что она чувствует боли, потому что я понял, что она абсолютно понятия не имеет, что чувствуют ее пациенты.
0: И, и, да, но опять-таки, это же природа создала боль не случайно, то есть она нужна для, грубо говоря, содержания этого организма, в котором мы живем, и организм как бы это, грубо говоря, тоже виртуальная емкость, потому что если представить, что живем мы это живет это как вот Докинс писал это формула генетический ген то есть это ф- формула сложившихся молекул и они пытаются выжить а дальше они как-то когда они пытаются эта формула именно формула вот это сочетание пытаются выжить оно создает кучу клеток и эти клетки организуются там в более сложные во-первых, молекулы организуются сначала в группы, из них получается клетка. То есть это уже там, огромное количество молекул участвует, там есть ДНК, белки, там куча всего. То есть это вся клетка, но это очень большой сложный механизм уже сам по себе. Потом клетки, они выполняют разную роль. У нас там эти гигантские количество этих клеток в организме, и все они выполняет, и у этой огромной такой массы этих клеток есть а, общий какой-то, теперь у нас появляется разум, и вот этим разумом мы пытаемся как-то там рассуждать, и, и как бы, и если, грубо говоря, какой-то механизм этих клеток нарушен, и ты там не чувствуешь боль, то есть там, грубо говоря, этого грубо говоря, если представишь, эти клетки это как город или страна, там у этой страны там, какая-то система оповещения безопасности не работает, все равно можно жить. Но... Интересный пример – жизнь муравьев. Это да, показывает какие-то э, открытия о том, что
1: они делают мосты из себя, плоты, какие-то там соединяются, там, какие-то структуры, и как будто бы они знают, они же не, не могут о люди говорить, по нашему мнению, по крайней мере. Но каким-то образом они и или там э, рой, они все как-то в системе работают и знают каждую свою роль. Они как эти клетки, ну, на более таком ощутимом уровне для нас, видимом. И можно ли подвести параллель, я думаю, здесь к организации какой-нибудь большой компании, какой-нибудь корпорации, которая... Ну, конечно, там, можно. И, если там какая-то боль, например, что, что будет? метафорически болью корпорации. Финансы высыхают?
0: Нет, там много разных. Это финансы высыхают, это, грубо говоря, хроническая болезнь. Там у тебя должно быть... Грубо говоря, администратор видит, там, имейлы не работают, она начинает тревогу объявлять или еще что то такое. Да,
1: точно. Или какие-то компьютерные
0: вирусы. Они они, как биологические вирусы могут влиять. У вахтер на двери, если кто-то пытается вломиться... То это тоже это система защиты. То есть, как, как только какой-то сотрудник чувствует, что система, грубо говоря, он не может выполнять свою работу, он начинает бить тревогу. Это, грубо говоря, боль, по идее. Ну, наверное.
1: Какие-то внешние там, какой-то в систему.
0: Да, но все это в общем виртуально мега интересно.
1: Я пытался подвести к, к более техническим делам насчет корпорации. Ну, вот мы дотронулись слегка то что LinkedIn, наверное, не безразличная компания многим людям в мире, которые пользуются компьютерами, работают э, в области технологий информационных. Э, то, что Microsoft купили
0: э, LinkedIn, это интересная была новость. И... За 26 миллиардов?
1: Это, да, вот одна цена уже, чего стоит э, для того, чтобы брови приподнять и удивиться. Да. Это больше,
0: чем, что, чем WhatsApp, да, по-моему. Да, да. Больше... Я, я на самом деле даже... Ну, были какие-то более большие слияния ну, компаний, но... Такие... ну не особенно
1: интересно массовому потребителю.
0: Да, ну там, не, ну, когда вот это EOL, Warner покупал, это все более крупное, но, мне кажется, из таких недавних технических стартапов, это, по крайней мере, либо самый крупный, либо один из самых крупных таких таких объектов. Ну, интересно, интересно. А Microsoft же их хотел купить там несколько лет, на самом деле. Они давно добивались, и тут как-то вот наконец-таки просветление наступило у тех у других, и других пока я не
1: послушал э, рассуждение Бена Томпсона на эту тему я в общем сразу и не понял не вкурил я зачем такие деньги тратить и, и почему именно LinkedIn у меня было такое ощущение по тем вещам, которые я слышал о LinkedIn, что у них дела не особо-то и хорошо, не такие уж они в рекламе сильные оказались, как они хотели, э, с рекрутерами там все эти э, подписки платные на аккаунты, не такие уж они были прибыльные. И многие люди просто жаловались на LinkedIn, что он слишком такой спамовый, такой, там, постоянно какие-то сообщения приходят, которые тебе особенно и не хочется получать. Какие-то напоминания. Добавили к нему блог тоже. Ну, зачем еще нужен один при LinkedIn? Но Бен объяснил, Да, в общем-то, стало
0: понятно, причем он был очень возбужден по этому поводу. Да-да-да, он мега рассказал. Ну, и опять-таки, если бы не было проблем у этих Палентина, никто бы их... Они не хотели продаваться. И когда вот эти проблемы стали всплывать массово, они вот, видишь, согласились таки продаться. И по идее... Как раз я вот сейчас в офисе работаю, их из окна видно. Огромный небоскреб отстроили в Сан-Рациско, там да-да, на углу второй Мишин построили небоскребик. Минус вот. для себя, да? Ну, как я понимаю, да. Ну, и не уверен, может, там частично. Не для всех, mm-hmm. но вроде как для них. Столько денег <смех> могут два небоскреба построить. <смех> да, тут...
1: А причем в какой-то альтернативной вселенной Microsoft могли купить бы его плохо распорядиться и закрыть через год, как они с Nokia там, сделали, там, да или с чем-то еще. То есть, в принципе, такое, такое, такое происходит постоянно. Жуткие деньги кидаются, потом они впитываются, съедаются, компания оказывается не такой уж и нужной им, и они из нее что-то извлекают, какую-то там
0: основную технологию, и выбрасывают. Ну, Microsoft хотя бы выбрасывает, мне кажется, изначально компании, которые так уже падали, как тот же пример с Nokia. хуже гораздо Яху, которые берут хорошую, офигительную компанию, а потом ее гробят, как Tumblr или Фликер. А, а... Да, они становятся вроде бы не хуже, а временем как-то и никому не нужны. <связать> да, <связать> да. Ну, то есть, они, грубо говоря, компания летит вверх, как ракета, в этот момент они ее покупают и держат на месте, пока горючий не кончится.
1: Вот в этом и проблема, <связать> да. Они
0: держат ее на месте в подвешенном состоянии. Это они могут делать. Но они пытаются за него ухватиться в надежде, что эта ракета их вместе поднимет. Но ракета недостаточно большая. И Яху большая, тяжелая.
1: Ее тянет, тянет вниз. Да. У меня, работает у меня друг в Яху. Это его первая такая техни, технологическая работа. И он очень доволен, рассказывает как там они прям из кожи вон лезут, стараются сделать лучше еще там условия, чем в Гугле, там, в плане технологии, в плане еды, там, все органическое, там, там 17 меню в день.
0: Ну, видимо, без этого народ разбегается, но... А, ну, как бы, Яху до сих пор большая компания, много у них всего хорошего есть, там, на самом деле, очень много каких-то незаметных для нас вещей. Ну, кого не спроси,
1: большинство людей с трудом сфотографируют такую Яху. Может, приходит в голову их первая страница с новостями, с всякими э, валютными счетчиками, погодой. Э, последний раз я слышал, что в Японии до сих пор Яху главный там доминантный информационный источник. Может быть, уже нет. Э, и народ часто ставит себе там домашнюю страничку Яху в Японии.
0: Но здесь, да, что они делают Ну, погода они поставляют Apple и то, ну... и то, Apple В последней же версии Отрезал у них напрямую стал, Они же, Yahoo уже не свою погоду делали Они ее припродавали И Apple напрямую стал покупать Но акции до сих пор Yahoo и, Ну, неважно То есть, на самом деле, до сих пор Много людей пользуются Yahoo Mail До сих пор Яху там договорился этот, как там, Firefox, что это поисковик по умолчанию. До сих пор там Microsoft с ними что делает, и Tumblr до сих пор еще большой, и Flickr, конечно, они перестали расти, но они все равно еще большие ресурсы. И самое главное, что все это, все это в сумме им-то мелочь. Яху владеет куском... Да, и это, как бы, все остальное это нашлепка, которая тянет этот кусок. Кормится с этого куска, <свист> ну, <свист> ну...
1: <свист> ну. давай перейдем к тому, что. А, да, ну. Так, собственно... ты, ты хотел? Да. Когда... Но...
0: Слушайте, <свист> у меня. Да, собственно, тут была эта неделя конференций разных, то есть происходила uh, Apple uh, Worldwide Developers Conference. То есть, конференция разработчиков для Apple. И параллельно с ней происходило несколько других конференций. А, потому что, во-первых, на конференцию Apple могут попасть только 5000 человек, желающих в несколько раз больше. И все равно часть, даже кто не попадает, все равно приезжает в город. И поэтому вот это процветает куча параллельных конференций, которые для такого типа людей... И я пошел на конференцию для, такой, для дизайнеров, называется Layers. Шло три дня, и там было мега интересно. Вот. мне удалось поговорить с разработчиками из из скетча, из а, Adobe, там руководителями Photoshop и, там, XD, и, там Envision и куча других разных, куча людей было из Apple, и вообще огромное количество разных интересных дизайнеров, просто мега интересно. Наслушался, наобщался, вообще потрясающе. И, и с, это всякие блогеры, там вот этот Кейси Лис, например, не попал на WWDC, попал на Layers. Было очень сравнительно мало народу, и со всеми можно было подойти, и поговорить. Это просто потрясающе. Вот. Угу. Что-то узнал там. А, у, как бы трудно это все выразить в каких-то конкретных а, знаниях. Как бы я узнал больше о том, как живет современная дизайнерская а, вернее, верхушка. Да, верхушка. Ну, не вся дизайнерская, дизайнерская в, в, в тех в хай-тек индустрии. Вот. Потому что все в основном, конечно замешано, да, но на... ну, не только интерфейс, нет, там много разных людей, там не только интерфейсы и, конечно же, а и визуальные дизайнеры и там продакт дизайнеры и, и все, естественно, очень хорошо шарятся, в чем разница между всеми этими вещами. И обсуждалось это, вот. и в целом обсуждался рабочая этика и о том рассказывали, как, где что происходит делились опытом. Очень очень интересно. Мне, конечно, был очень интересный аспект поговорить с разработчиками всего этого софта, которым я пользуюсь, и просто обсудить какие-то возможности новые, что делают, посетовать на то, что мне не нравится. Они очень все слушали подробно, записывали там, просили прислать более подробные мейлы, рассказать им, показывали что, что как э, делается. То есть можно было узнать каких-то там тонкостей программы, которых я раньше не знал, там э, высказать э, что, что свои пожелания. И вот в частности я говорил там э, с, с менеджером из Adobe по Фотошопу, и они тогда обсуждали, что должна вот вот выйти новая версия, и там какие-то вещи они были не уверены, правильно они делать неправильно. Мы с ним обсуждали вот как раз... Э, в пятницу вышла новая версия, и там вот все сделали, как как мы обсуждали, и там как бы те дилеммы, которые у них были, склонились в сторону, как мне мне хотелось, что потрясающе. То есть я как раз поставил вот это обновление все от Adobe, и был приятно вообще поражен, насколько они сильно улучшили эту версию. То есть просто очень много хороших улучшений, Версии всего? Ну, да, я всего на пакета. самом деле... Я все, конечно, их пакеты не успел опробовать, но я посмотрел и Photoshop, и Illustrator, и, и InDesign. А, ну, в частности, больше всего я использую сейчас Photoshop. До сих пор для таких каких-то а, обработки картинок. И скетч конечно, тоже. скетч тоже интересный, там, чуваки, компания. Много всего делала, у них всего 15 человек. Вот. Yeah. Это интересно
1: их, их в одну комнату было поместить, да, и Adobe, и Sketch, потому что Bohemian Code, э, они, ну, в какой-то степени я вижу, как угроза успеху Adobe в некоторой степени, потому что они очень уверенно переманивают в себе знающих толкового дизайнеру, который советует остальным, и на самом деле хороший софт, то есть, то есть не, не нужно сильного привыкания, чего-то там, все понятно, то есть думаешь, ну, в чем секрет хорошего интерфейса? Там, ну, вроде можно сделать просто, но не особо понятно. Можно делать слишком минимально, но, но будет мало э, фичей. Но у них все как в балансе.
0: Ну, Adobe же, вот у них есть новый а, продукт, называется XD, который они поднатужились, изо всех а, сил сделают, чтобы конкурировать со скетчем. То есть там очень многое похоже со скетчем, что-то даже лучше. Но mm-hmm. он еще в бейте, то есть, можно бейту бесплатно скачать. Но как такой полноценный продукт еще недоступен. Индизайн мертв или еще живет? Индизайн жив. Все, все жив. Ну, Индизайн я использую каких таких там, печатных вещей. Чисто я его открыл, чисто посмотреть. Потому что там они рассказывали про какие-то новые вещи. Мне чисто было любопытно посмотреть. Ну, стало лучше. Вот. У скетча очень много интеграции идет с InVision есть такая компания, они делают прототипы делать, и я ими тоже активно пользуюсь, и там они даже, у них была совместная презентация на сцене. Вот, и как бы тоже много интересного происходит. Интересно, как там руководители компании обсуждали, как они собираются развиваться дальше, и что вот, например, что они собираются делать сами, а что они хотят позволить там другим компаниям делать через интеграцию, то есть это вот эти интересные аспекты. Вот. Там очень много было просто, во-первых, выступлений, когда люди просто рассказывали, что и как они делают. Там чисто даже не столько познавательно, а сколько просто посмотреть, как, как другие работают. Чисто так. Да, это всегда
1: вдохновляет, особенно да. когда у людей какой-то есть свой уникальный подход. Я очень много всегда всего изучал, открывая файлы других дизайнеров смотря, как они называют папки, как они организовывают что-то. То То есть можно много что сказать об этом по по манере обращения с софтом. Недавно мы как раз вроде как наняли, по крайней мере, последний, что я слышал от моей работы, дизайнеру, который будет заниматься похожими вещами на мои. И когда я отправил ему задание тестовое, и он вернул нам файлы. А, мне очень понравился сразу его подход. Понравился, потому что он туда приложил скетч-файл, приложил э, png двух размеров, ретина и простой. А? И назвал их хорошо. Э, в скетче все, все названия всех папок и слоев. И даже я не знал такой штуки. <laughs> научился из его файла, то, что можно артборд сделать. Скетч, скетч я их никогда не трогал, я всегда просто группами пользовался. И тут я думаю, как это так? Там у него один артборд назывался там iPhone, другой назывался там
0: desktop. Mm-hmm. Да-да, артбордами я все время пользуюсь, это потрясающе удобно. Ну, артборды, кстати, шагают везде, и в Photoshop уже появились, и там... Uh-huh. Да-да, там... Как бы в старых программах они как бы появились, возможности, можно ими не пользоваться, но в скетче как бы для меня это то есть я делаю страницу на странице я... у меня есть как бы... мне чем нравится скетч, то можно сразу организовать весь гигантский проект все в одном файле лежать то есть там есть несколько страниц на странице у меня есть там а... то есть обычно я делаю страницы по версии то есть потому что мы работаем там сейчас там кодируем какую-то одну версию там дизайним следующую там какие-то общие Темы придем еще следующую после этого. И там, то есть, я вот разбивать так. Потом у меня есть отдельная страница, где отдельные assets я собираю. Там сам скетч создается специально для символов. И дальше уже внутри страницы я создаю кучу артбордов для каждых там разных экранов, страниц. Огромное количество символов и стилей использую. И сейчас потрясающе то, что с скетче же можно создавать вот эти символы. Они как такие маленькие, как переменные. И mm-hmm. ты их можешь делать на них прям... Замену каких-то параметров прямо в данных каких-то случаях, то есть ты создаешь. То есть,
1: оригинал может меняться, да? а потом
0: циклон отменяется тоже, да? да? Да, а ты можешь в кло... каждый конкретный клон закастомизировать, если тебе надо, то есть ты сделан, преподом какой-то символ, предположим, карточка, там как там есть фотография, имя и там, телефон. Ты, это, это у тебя как шаблон, правильно, как символ uh-huh. Ты уставляешь, вставляешь, ты, у тебя там, предположим, список этих а, контактов И у каждого своя карточка И ты дальше можешь на этом экране взять и у каждого свое имя выставить То есть она будет все брать а, Стили из шаблона, из этого из символа А фотографии, имена ты можешь подставить и переписать И таким образом у тебя не все одинаково, то есть она выглядит лучше
1: да, то, что мы всегда и хотели. И нам так долго это не давали делать спокойно. Да. Вот. А, ну, давай пройдемся по, может, по основному событию, которое для нас было интересно в плане новостей Apple, WWDC. Да. И, и, и по подкастам, которые я послушал, мнение у людей у многих сложилось такое, что это было самая такая это нейтральное Такая ровная презентация, в которой ничего особенно нового, э, такого смысле, много нового, но ничего потрясающего. Э, и самое, наверное, такое выдающееся, как мне показалось, это то, что оказывается, что старый добрый Apple Watch может выжимать из себя гораздо больше, чем он делает сейчас. И то, что в новой Watch 3 будет возможность запускать приложение прямо на часах. И займет это якобы 2 секунды по сравнению иногда там,
0: с тем, что это занимает 30 секунд. Ну, <смех> да, да. И, и, и на самом деле Apple же как а, а, как они все делают, как, правильно, как, это, раска, как они накручивают, как писал этот Джон Грубер в свое время, что они, значит, выпускают минимальную версию, а потом постоянно ее полномерно улучшают. До тех пор, когда вроде как каждый раз каждым улучшением незаметно, а через какое-то время огромный прогресс. И с часами то же самое. Вопрос большой, что Apple обычно всегда делал, что они, когда вот эту первую версию выпускают минимально, они все-таки очень-очень активно ее тестируют и отбрасывают все, грубо говоря, тупиковые ветви до того, как они выпускают для народа. И чем отличается, например, Google или Microsoft, они могут выпустить раньше. То есть, выпускают сырые варианты, которые там, из-за этого приходится менять, что-то убивать проекты, а Apple этим не занимается. И вот, например, один из аргументов, что Apple часы вышли рановато. То есть, может быть, слишком рано. То есть, они вот должны были это понять. Многие вещи все-таки сами, как надо делать, оно а типа, из-за того, что было огромное... Сила ожиданий, что вот там Стив Джобс умер, а нету никаких там мега новых радикальных продуктов, вот им пришлось как бы выпустить пораньше. Ну, это как бы это оправдание вернее, это объяснение, но не оправдание. То есть. Я до сих пор считаю, что все-таки, конечно, у них страдает дизайн. То есть, даже не дизайн, а вот это именно грубо говоря, если говорили, называли Стив Джобса главный тестировщик. Вот это у них тестировка. Кто-то, кто должен говорить, так, все это фигня, надо делать лучше. Да, человек
1: с золотым мозгом и с полномочиями э, отрицать или принимать вещи на, на какой-то резкой э, ноте, такая смесь интеллектуализма э, с эмоции,
0: с эмоциональностью. И и предвидение будущего, хорошего понимания будущего. Потому что там вот Стив Джоберс смотришь какие-то... Когда его интервью, где он рассказывал про то, где он рассказывал, предположим, 20 лет назад, как он думает, будет развиваться. Ты понимаешь, что человек тогда, 20 лет назад, очень понимал (свык) намного круче остальных. Потому что оно произошло примерно так, как он говорил. Ну, Какие-то мелочи он ошибался, но общие тенденции он понимал намного лучше, чем остальные.
1: Да, и э, Тим Кук не обладает такими качествами, при при том, что он отличный CEO и что он может э, многие вещи делать очень-очень хорошо и полномерно, он хороший босс, он хорошо воодушевляет и хорошо выражает себя. Но те вещи, за которые, может быть, Джобс недолюбливали или, или критиковали, они как бы и сделали очень много того, что мы сегодня ценим в Apple. Да? И продукты интересные, и какая-то нереальная мега-команда людей, которые выступают на сцене, программируют, э, придумывают какие-то вещи, руководят другими людьми, нанимают. Э, ну, я не могу другой компании представить, где э, такое количество лидеров, э, исполнительных э, директоров, которые при этом еще такими являются интересными личностями добавок со всех сторон. Есть, ну, может быть, конечно, я э, у меня, по этому поводу слишком я внутри нахожусь всего этого, слушая подкасты и следя за, за продуктами, если бы я так, может быть, углубился в Microsoft, я тоже бы там кого-нибудь нашел. Но это не так все-таки. Да? Не говоря уже об азиатских компаниях, которых вообще там э, нет никакого индивидуализма, даже местечкового. Э, мы не знаем мы можем назвать легко так, кто сейчас CEO там, Samsung или там, HTC? Ты как бы, в общем-то, и не особо то кому когда это такое дело
0: есть. Ну, вот даже про американские компании в большинстве, там никто не знает, кто там руководители или дизайнеры, как у Apple. Ну, может, исключением является, наверное, Google и в некоторой степени Microsoft, ну, Yahoo какие-то вещи обсуждают, но... Facebook иногда. Знаю, Facebook, да. Делают. Но, опять-таки, вот Они, Амазон, лидеры, они являются лидерами из-за этого, на самом деле. Вот. Что еще интересного? Мне показалось, кстати, из всех вещей, которые были на WDC представлены, меня очень сильно зацепила одна очень маленькая деталька. Это покуда там у них вот эта программа messages, да, то есть сообщения по по-русски называется, для переписывания, теперь там будет анализировать текст и говорить, подчеркивать те слова, которые можно превратить в эмоджи. И казалось бы, ну, такая бестолковая вещь, но на самом деле это в некотором смысле это универсальный переводчик, потому что эмоджи, они понятны всем. А да, это... я могу представить себе, когда ты приезжаешь в другую страну, где, например, Японию, Японию, да, где говорят там, люди на
1: ограниченном английском, ты можешь как бы так ну, из... может быть, по доброте, по, так, по шуточке сделать, но это очень полезно, на самом деле, да? То есть, когда ты знаешь, что человек не очень хорошо понимает язык, ты можешь так щедро это все заменить на, на символы, и ты знаешь, что он тебя как, как точно поймет, несмотря на то, что он, может быть,
0: не понимает все грамматики. Да, ну... Там в некотором смысле такие переводчики, они же существовали давно, и ты мог всегда взять Google Translate а там перевести. Но это в контексте личной беседы. Вот ты лично беседуешь с кем-то еще. А в контексте, что ты, предположим, пишешь какой-то там твит или неважно, публикуешь какой-то там блог или еще куда угодно, ты, и ты не переводишь для какого-то конкретного человека, да, а ты пишешь просто сам для себя. И ты сейчас как бы можешь составить, грубо говоря, некое сообщение, в основном состоящее из этого эмоджи. Там из эмоджи названий компаний, которые такие международные, и все. И это сообщение становится универсально понятное всем. И это на самом деле мега круто. Потому что раньше тоже как бы теоретически ты мог это сделать, но там эмоджи их тысячи. Ты не можешь их там подыскивать каждый раз, это просто невозможно. Они сделали это возможным, как, как там поиск по книге. То же самое, вот как бы, можно найти. но Если это универсальный язык, да, почему эмоджи это стандарт. Да, эмоджи это, это стандарт. Там есть, конечно, свои тонкости, как там разные операционные системы, разные символы эмоджи немножечко бывает разброс, что они означают. Но тем не менее, все равно это универсальный язык. Вот это вот он мне обратил внимание на эту вещь. Ну, и вообще они мессенджеры очень там, круто да, э, да. Э, развили, там, столько
1: всего интересного и нового. Да, да, э, да. Но у тебя есть отношение к людям, у которых, которых приходит зеленая облачка такое, <зв Kristin> что типа, ох, ну вот, айфона нету у него человека.
0: Ну, я на это, конечно, естественно, сразу заметно, ну, как бы я уже привык. Хочется, чтобы было синенькое все, а не зелененькое. Вот. Но. И
1: вот это очень ключевой момент, который ты сейчас говоришь, хочется, чтобы все было синенькое. Если тебе хочется, даже как-то на каком-то таком э, подсознательном уровне, то ты когда-нибудь это в процессе беседы там человека там, э, там. Слушай, а вот ах, у тебя же нет айфона, а вот так я тебе прям послал бы вот это. Там, Пальцем бы тебе нарисовал, там показал бы тебе там, да, а, скажет, а, а что, так нельзя разве меня делать? Нет. Может быть, он один раз слышит другого, слышит третьего. То есть это такой маркетинг. Они могли сделать это очень похоже. Они могли сделать там, может быть, не одинаковые синие синие, а может быть, одна там чуть светлее, другая сильнее, сильнее, чтобы, темнее, чтобы меньше это люди замечали. Но когда ты прямо в лицо, ты знаешь, что человек пользуется каким-то либо дамфоном, что вряд ли, скорее всего, андроидом, И у андроида нет похожей системы.
0: Мне еще кажется, вот у меня негативные эмоции к зеленым идут по еще такой причине, что, предположим, я переписываюсь с кем-то, у кого я знаю точно iPhone, И если этот человек находится в ситуации, что у него плохая связь или там что-то не работает, и сообщение, или у меня плохо что-то работает, то сообщение посылается как смс. И в этот момент он становится зелененьким. И вот если она. Окей, обычно она голубенькая, когда хорошо работает, когда плохо работает, она зелененькая. Поэтому все остальное зелененькое воспринимается тоже как ну, что-то чего-то не хватает. Что-то не сработало.
1: Да. Или может быть то, что человек ты знаешь, что у него iPhone, но постоянно приходит от него зеленый. Ты понимаешь, что он по какой-то причине отключил iMessages. И либо он не технический, либо по ошибке но меня все время прям подмывает, что надо напомнить или взять вырвать телефон сказать, слушай, давайте я включим Амэст Зачем, зачем мне у тебя, почему у тебя выключен? Нет никакой хорошей причины для этого. Я уезжаю за у меня меняется номер, все равно ко мне Амэст приходит, например. Я сейчас поставил себе email как основной
0: ID. Кстати, интересная тема. Я не знаю, насколько ты сталкивался с этой такой, как бы, ну, не проблемой, но задачей. То есть часто у людей бывают разные устройства. Особенно если у них есть какие-то устройства, которые они держат как общие. например, дом. У нас там есть iPad, который общий на всех. И как это все организовать, чтобы тебе твои смс и там звонки правильно приходили, чтобы ты мог с одного устройства послать на другое, и там на том устройстве получать, на том не получать. Интересная вещь, если у тебя есть доступ к созданию имейлов, то есть, в принципе, большинство людей, которые обладают большим количеством устройств, у них есть способ как-то создать несколько имейлов, ты создаешь кучу дополнительных имейлов для каждого устройства, свой дополнительный имейл, и все их присваиваешь к Apple ID, то есть ты их всех должен валидировать, а потом на каждом устройстве ты все остальные не включаешь. То есть у тебя, предположим, ты сделал там Вася iPhone 6, да, там неважно где-то, там Gmail, и он у тебя включен вот этот email как дополнительный, помимо твоего главного Apple ID, на этом устройстве. А потом ты сделал Вася там MacBook, только на макбуке. И теперь ты можешь с айфона, если ты посылаешь на это Apple ID, тебе будет приходить только в одно место. А,
1: интересно, я, я занимался таким
0: разделением. Да оно, работает, оно, да? да, оно работает, Там есть оно Там свои есть неудобства, но, в принципе, это как-то расширяет. А, если особенно в семье, там ты это хочешь делать, какие-то вещи помогать делать. И, соответственно, для общих устройств ты должен сделать какой-нибудь mailing-лист, и вот email-адрес этого почтового листа ты уже тоже присылаешь как Apple ID, Apple ID email к этому общему устройству. Это тоже так работает. Но, то есть, все это можно наладить. Оно, раньше оно безмерно все глючило, но сейчас стало уже более-менее, работало, более-менее надежно. Хотя народ до сих пор сетует, но уже не так все плохо, как раньше. Амазон Эко тебя не заинтересовал? Честно говоря, не очень. И- 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 я я, не- я не на самом деле все равно считаю, что это все рано, то есть это можно из интереса всем этим по- поиграться, но я как-то... Я-, я не могу представить, то есть на самом деле зачем этим нужно. Во-вторых, у меня все равно... Как бы есть такое: не знаю, здоровое это паранойя или нездоровое, но я, например, в Гугле Историю отключаю поиска. И я не очень хочу, чтобы у меня дома стояло какое-то устройство, у которого стоит живой микрофон.
1: И так. это отлично подводит нас к теме насчет заклеивания камеры за лентой. Да. Как ты считаешь, это оправданно? У меня какое-то время было заклеено. И надо мной столько смеялись люди, потом я потерял кусочек варианта, и я не, не стал приклеивать. А недавно Марк Цукерберг был замечен на фотографии со своим MacBook, что у него заклеена камера. У самого
0: ваш Марка. Ну, мне кажется, это как, как как сказать, в принципе здравое звено в этом чувствуется, но зерно в этом чувствуется. Но если кто-то вломился в твой компьютер, и сумел э, побороть э, firmware камеры э, и там от, отключить лампочки, то в большинстве своем эти люди имеют доступ к, к твоей клавиатуре и могут установить килогер, получить все твои пароли, доступ ко всем твоим данным и то, что они там у тебя в каком-то там в углу стоящем в компьютере включат камеру, по сравнению с этим такая мелочь. Действительно,
1: да, <связывающие> ты, 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 ты не заклеишь ты, свою клавиатуру изолентой. <связывающие> да,
0: ну, э, ну, как бы, то есть, в некотором смысле, это о чем это говорит, что э, хорошо бы от этого иметь защиту, но защиту надо защищать весь свой компьютер, то есть, не, не скачивать непонятные софтура, не ходить там, не открывать непонятные файлы, а, сап, э, разумно оценивать риск, когда ты что-то делаешь в интернете. То же самое, как ты, когда едешь, путешествуешь в незнакомый город, ты можешь ходить по улицам, не всегда все опасно, то есть не надо тут премудрого пескаря устраивать, но как бы, когда ты все это делаешь, грубо говоря, в реальном мире, ты должен быть на, на страже того, что происходит. То же самое в интернете, то есть ты должен осознавать, что происходит. И, если, и как бы дальше становится на вопросы. Может, Марку, это действительно реально, там огромное количество желающих хотят к нему ломиться, включая спецслужбы. И, а, ну, микрофон, то, что он заклеивает, вообще смехотворно. И я вообще думаю, что он для понтов это сделал, потому что у него заклеен это криво. Мне кажется, просто нормальный человек, который реально опасается, аккуратнее это сделает. Мне кажется, это фишка для обсуждения опять-таки любая популярность скандальная это все популярность все улучшает скорее всего да и
1: в этом плане создать специальную новость может это была просто шутка может это какая-то была э, в офисе кто-нибудь там пошутил он сказал на заклеи кто-нибудь подошел к есть, это какая-то может быть абсолютно какая-то мелочь которая если бы не лично спросить он объяснил бы и это было бы ничем таким, не руководствовалось каким-то паранойей, основанной на, на чем-то реальном. Хотя недавно маленький сделали э, фильмик на Вайс, э, интервью с э, Эдвардом Сноудом, который сказал, что все, о чем вы беспокоитесь, все это возможно технически. Он говорит, чтобы тебя не послушали, есть телефон, нужно просто открыть его, выдрать из него камеру физически переднюю, заднюю, там, а выдрать из него нужно э, спи этот микрофон, а говорить только по наушнику, вставляешь, говоришь уже по, по наушнику с микрофоном. Вот. И тогда у тебя более-менее непробиваемый телефон в этом плане.
0: Ну, телефон и компьютер все-таки отличаются, потому что э, клавиатура на телефоне немножечко по-другому работает, и там килогеры ставят на телефон, принципиально сложнее, чем килогер ставить на физический лэптоп. И в этом плане телефон, во-первых, у которого есть постоянная связь, и это немножечко другое, у него там средства защиты по-другому устроены. И операторы имеют гораздо больше силы, грубо говоря, над твоим телефоном, чем над твоим компьютером. Но у компьютера у него другие возможности. То есть, говорю говоря, стратегия защиты телефона и компьютера, они разные. И хотя то, что ты говоришь, там, например, там у президента у Обамы, у него там iPad без камеры, без микрофона. Я вообще не знаю, зачем он пользуется, что он делает. Но там никакой связи, ничего нет, все выдрано. Вот, но... <laughs> Для чего Может он, он, он приходит
1: в, 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 в какую-то официальную комнату, подсоединяется, закачивается все, что ему нужно,
0: а потом э, пользуется в оффлайне. Ну да, но э, пользуется им больше как читалкой какой-то там.
1: Наверное. Ну так и я пользуюсь им как читалкой. У меня все время в AirPlay Mode стоит. Я на нем Kindle читаю. Ну да.
0: Кстати, и... см- смотрел mm-hmm. новый Kindle уже. Amazon выпустил такой квадратненький. Супер, конечно, очень захотелось иметь эту версию. Там очень грамотно они делают. У меня предыдущий, это Voyage, который с подсветкой, там, с высокой резолюцией, он шикарно работает, но этот новенький, он еще лучше сделан, просто прям потрясающе.
1: Ну, если бы у тебя был... Э, Представлюсь, бы, бы выбор взять только с собой там, на месяц куда-нибудь iPad или только Kindle. А, но компьютер при этом тоже ставится.
0: Ну, опять, киногаусловие, я... Kindle с собой почти все время ношу, потому что он легкий, и батарейки на него надолго хватает. и если я хочу почитать, я читаю с Kindle. iPad я не все время ношу с собой. iPad я последний, который я купил, я купил же iPad Pro. Я его купил, во-первых, Pro, он огромный, до этого я все время старался покупать как можно меньше, потому что портативность. А сейчас я купил, наоборот, как можно больше. И я купил первый раз iPad без м- мобильной связи, да только с Wi-Fi. Потому что я понял, что для меня iPad — это чисто домашнее устройство. Это вот то, что я люблю, кажется, на диване, там, на кровати, поваляться, пользоваться попользоваться там. Это вот... Мне это очень нравится дома. То есть, когда у меня дома есть и iMac с огромным экраном, быстрым клавиатурой, мышью, тачпедом. У меня есть MacBook, который могу взять на колени. У меня есть телефон, который все время в кармане. Есть iPad. Вот я часто себя ловлю на мысли, что дома я хочу вот сейчас что-то поделать. Я беру iPad. Вот. И мне с iPad... Вот, вот, хотя все, все устройства могут что-то делать. Одно и то же самое. А Работу я понял, что я хочу на iMac как-то большой экран особенно вот у меня сейчас же i- iMac рабочий он с ретиной и я там выставляю scaled резолюцию там вообще у меня все влазит просто так что я конечно потому что на MacBook про у меня 13 MacBook макбук про я специальной программкой запускаю резолюцию которая 2560 на 1600 Пикселей Это, то есть, как, как 30-дюймовый iMac, а, а, как 30-дюймовый экран, грубо говоря. То есть она у меня все мега мелкая, но меня все устраивает, потому что все влазит прекрасно. Вот. На iMac я, конечно, не включаю так мелко, потому что все-таки так у меня нет необходимости, прямо чтобы столько влазило. но все равно потрясающе. И, конечно, я уже вот я для себя стал на мысли из-за того, что iMac так быстро работает, там может открыть фотошопский файл с тысячей слоем. И как бы вообще все быстро работает и много влазит. И что я стал, когда мне надо что-то поделать такое, серьезное, я ловлю себя на мысли, что если у меня с собой лаптоп, я прокрастинирую. И жду, пока я смогу это поделать на iMac. Вот. Uh-huh. imac ты дома? У меня дома есть мой личный iMac на работе, вот, который для работы. Вот. Дом у меня очень старая Мак, ему 5 лет, и я уже все подумал купить новый, но все никак не дождусь, чтобы это вышел новый, где там Thunderbolt 3. Да, но... ты думаешь, они много задержались? с выпуском нового железа. Не да, просто. да, я абсолютно уверен, что они во всем, все железо, у них... У меня главная теория, что у Apple основная проблема ⁇ это кадры. У них не хватает людей по нескольким причинам. Вот. И в том числе у них не хватает просто сил делать это все новое железо. И как бы у них высокие собственные стандарты, а сил не хватает. И просто не успевают они все это делать. И поэтому железы явно задерживаются, То есть выпускается, оно обновляется оно редко. Там многие модели там раз в несколько лет. То есть, как бы... Да, у меня
1: самый-самый, который можно было взять, навороченный MacBook про 13 новый И не то чтобы я побежал бы, сейчас купил новый. Э, ну, это было бы непрактично. Но если бы я сейчас не нужно было бы купить. Я был бы немного... Мне был бы дискомфорт от того, что мне нужно покупать сегодняшнюю мою модель, которая у меня. Которая вышла
0: в апреле прошлого года. Да. Ну, как бы... Не так печально, как с Mac Pro. Ну да, с Mac вообще...
1: Прям WBC это была идеальная возможность
0: Ну... дать Mac Pro людям. Мне мне кажется, они все-таки сочли то, что они решили сделать фокус только на программах, и мне кажется, они должны объявить там обычно вот в таких ситуациях они объявляли там в августе а, выпуск такого железа какого-то. Я просто надеюсь, что они сделают какую там през- презентацию для прессы и выпустят там несколько обновлений, но как бы выпустят, так выпустят, если нет, будем ждать. А делать то что? Ну, а с, не друго- не друго- нечего, да. с другой стороны, на самом деле, парадокс стоит в том, что сейчас железо, оно очень уже мало улучшений, таких реальных, по скорости, вообще, ну, как бы символические улучшения. то есть для каждой задач мало видно. Там в основном какие-то периферии улучшаются, там, ну, чуть-чуть лучше экран, там тоже он и так уже просто супер-мега офигительный, ну становится чуть-чуть лучше, там, ну, порты новые, чуть лучше.
1: Я, я бы хотел 64 или 128 гигабайт оперативный на 13-зимовый MacBook Pro и какой-нибудь следующего поколения SSD. Все, что мне нужно. Ну, как бы...
0: Потому что я,
1: может, я, конечно, испорченный и с, и с аппетитами с такими большими, но я замечаю, что я привыкаю к скорости, и некоторые вещи хотелось бы, все-таки, чтобы быстрее было. Чтобы у меня было, на самом деле, без пределов. Чтобы у меня Windows 10 версии на фоне, сидел в окне, в котором запущены 5 приложений, чтобы у меня был иллюстратор, скетч, фотошоп, 25 табов в двух браузерах в каждом, э, в YouTube там и все такое, чтобы все это нашло, там Spotify и email клиент, и, и чтобы, чтобы мне ничего не нужно было это выключать, плюс куча таких плагинов.
0: Ну, мне, во-первых, кажется, это не столько зависит от железа, сколько от программ. Потому что если ты вспомнишь, какое железо было там, 20 лет назад или там, 10 лет назад, то есть а, Photoshop или там, да, Microsoft Word на старом компьютере у меня открывался за несколько секунд, там, за 3 секунды. И я понимаю, что сейчас Word там, может делать больше, но окей, запустите там часть возможности, которые мне нужны сразу за там, 2 секунды, а то есть у меня Photoshop, грубо говоря, 20 лет назад открывался за, на моем тогда быстром компьютере, открывался за типа 2-3 секунды. А сейчас Photoshop открывается 10 секунд. Да, и... но еще и
1: видеокарта тоже. Мне кажется, так... не... запускание, да, это к этому не относится.
0: Ну, как бы компьютеры стали в тысячу раз быстрее с тех пор. То есть, если ща... сейчас такой рывок по сравнению с тем, как было, сделал просто, мне кажется, на уже. А, должно больше времени пройти. То есть скорости а, не такие уже, не могут такого пророста произойти, как 20-летний компьютер. А программы. Как, как называется это? Какой-то закон? Мурзло. Мурзло. Закон Мура, да. Но э, как бы там все равно увеличится какие-то параметры, но вот у меня вот тот, же, тот же самый мой iMac, Da, которому 5 лет. Я его купил в 2011 году. Ну, чуть меньше 5 лет, там. 4 и сколько-то месяцев, там, 4 из пары месяцев 5 лет, да. Он, у него 3.7 ГГц uh, как бы CPU, то есть для всех таких одна uh, одна uh, это à, puis, как же это тредовых этих задач, да, однопотоковых mm-hmm. задач, что э, шина, сын, не, знаю, да, не, знаю, что это. не быстрее, то есть прошло 5 лет. Ну, тогда э, конкретный пример. Э, то, что
1: разработчики виртуальной реальности, шлемов, э, Oculus
0: и там другие, они сказали, для Mac не ждите, потому что Mac слабоватенький. Ну да, ну, да, ну окей они сделают быстрее Mac. Ну, для каких-то определенных задач. Там, потому что чисто специфические задачи у них другие. Ну, хорошо, они сделают там для этого лучше. Ну.
1: Я бы хотел, чтобы мой iPhone X, чтобы у него был Bluetooth, этот виртуальный шлем у меня был. Я в любом месте сел, окунулся и пошел по космосу летать.
0: Ну, в идеале, как а, мне хочется, чтобы со мной было вот это маленькое устройство размером там, с телефона, или, может, даже как часы, а дальше уже <сёк> ты подходишь там, к огромному монитору. Там, Ой, любой, это... любой терминал,
1: который тебе нужен,
0: да. да терминал разных размеров, и у тебя могут быть очки там и все оно работает. И все, у тебя как бы есть, во-первых, огром... прекрасная связь с интернетом, но при этом у тебя есть огромное, говоря, закашенное количество информации с собой.
1: Да, такое будущее мне очень, очень нравится. Да. Много на облаке, много с собой, только часы. Если часы, там, скажем, у тебя разрядились или что с ними случилось, ты всегда
0: можешь ввести свой ID на этом терминале, он тебе даст из облака то, что тебе нужно. Ну, вот, к примеру, у меня на iPhone стоит э, программа Вики v- Offline, да? То есть, там у меня стоит... Я скачиваю, с собой ношу Википедию английскую и русскую, полностью скачанные в офлайн режиме mm-hmm. есть... Огромная? 4 гигабайта английская и где-то чуть меньше гигабайта русская. Mm-hmm. То есть, а... О- огромное количество информации с собой, Ну как бы и при этом можно пользоваться без связи. У меня там есть несколько программ с картами, и то есть это довольно интересная концепция. У меня уже с собой сейчас такое огромное количество знаний, просто потрясающе.
1: Да. Я был недавно в музее Троцкого в Мексико-Сити, и там у него на полке стоит э, там, имперская энциклопедия, там российская, э, может быть, томов 200, я не знаю. Думаю, какое гигантское истиническое количество работы, и что-то найти по алфавиту... И там все мелким-мелким, а сейчас у тебя все это просто банально в телефоне. Да,
0: и обновляется.
1: И обновляется, да, и ты можешь точно добавить, что ты там эксперт.
0: Ну, там все равно вот э, огромное количество знаний, все равно в этом всего нет, но как бы, ну нет и нет, но огромное количество знаний есть. Это потрясающе, что я его могу носить в кармане и, грубо говоря... э, у меня есть, Я купил себе такой запасной аккумулятор, который на самом деле с солнечной батарейкой устроен. То есть, в принципе, телефон с таким аккумулятором, если оказаться там, или цивилизация погибнет, то в автономном режиме оно ну, несколько лет проработает. То есть, оно в какой-то момент, скажем, сломается, но на много лет э, хватит на самом деле. И это потрясающе. Солнечная батарея у тебя, да? Да, то есть, он аккумулятор, он размером, наверное, как две пачки сигарет, как бы вместе такого размера. Есть, такого. И сколько занимает зарядиться полностью? Э-э- занимает долго, то есть, там, на самом деле, я от солнечной батареи никогда не заряжал, то есть, он его может так зарядить, от розетки. Понятно. И он там батареи. Там... Но если
1: очень нужно, то
0: да, есть там надежда. Много. Да, но там батареи просто настолько хватает, и ее там можно месяц с собой в сумке носить, периодически заряжать, там iPhone полностью может зарядить, по-моему, там 15 раз или 16 раз такой типа. Полностью разряженный телефон, столько раз зарядить. И я как бы ее подзаряжаю чаще, чем, чем это. И, как бы, uh-huh. Плюс она прям иногда когда лежит на, сто, на столе, предположим, если яркий свет, там загорается синяя лампочка, которая говорит, что она подзаряжается. Я просто не проводил экспериментов, но как бы. Ну, так или иначе, если ты попадаешь в какую-то безвыходную ситуацию, ну, займет тебе там даже, если неважно, зарядить неделю телефон. Ну, а попользуешься там, ты как бы все равно у тебя эта возможность есть полностью в автономном режиме есть, телефон со всей информацией сохранен, у тебя есть батарея, которая от солнца заряжается. У меня еще есть другая батарея, которую можно вручную крутить, если ты в пещерах каких-то, там можно покрутить. Дать да.
1: тебе пару там
0: да. заряда. Не, ну, на, на самом деле нормально. То есть, ты, грубо говоря, если включаешь телефон, начинаешь им пользоваться активно, и э, ты, у тебя прокрутка вручную, она дает больше энергии, чем она тратит. То есть, ты можешь там, грубо говоря полминуты крутить и несколько минут пользоваться. Там, грубо говоря, совсем в пещерах оказался, зарядное устройство подкрутил и можно пользоваться. Там фонарик
1: включить. Надо посмотреть. Мне, конечно, не было таких ситуаций прям совсем экстремальных. У меня на, на две зарядки такой небольшой аккумулятор есть, который я обычно в путешествиях все время э, организованно заряжаю, ношу в кармане, если очень нужно. И обычно нужно. Знаешь, сколько будешь отсутствовать. Но когда будет более такой стандарт, что можно будет очень просто заряжаться откуда угодно и
0: быстро. Главное, что быстро. Ну, к этому идет. И причем даже вот этот новый MacBook, он же от таких аккумуляторов уже заряжается, потому что он по USB, и уже есть аккумуляторы. тоже. Ну,
1: я думаю, что мы немного больше часа поговорили. поэтому можно на сегодня попрощаться да. с нашими дорогими слушателями, со всеми э, семью
0: слушателями. Не знаю, может, их уже восемь.
1: Может, уже восемь, да. Не, Новое но я, поколение.
0: Да, я смотрел логи, там какие-то у нас, на самом деле, гораздо больше людей скачивают этот mp файл Непонятно, кто из них слушает, кто просто... а это, может, какие-то поисковики что-то там индексируют. Не знаю. Ну, тоже приятно. Рысковикам мы рады. Да. Ну, что-то там. Может, если люди нам зайдут в iTunes и для нашего подкаста поставят 5 звездочек, может, даст нам какой-то индикатор, что нас кто-то слушает. Это намек, можно конкретно сказать. Если
1: вы сейчас слушаете, пойдите, пожалуйста, на iTunes, приложение iTunes, да, найдите наш подкаст и напишите отзыв, ревью. Хотя бы два слова или, или просто звездочки поставить? Да.
0: Ну, это, это люди должны дослушать до этого момента. <свят> Потом да. У них должен быть доступ к этому iTunes. Там, нас найти не так просто, но все это, все это сделать. Но... То есть некий процент может сделать, но посмотрим.
1: Хотя бы один процент. <свят> <Сделал>
0: бы, <свят> уже было бы хорошо. Четыре звездочки дайте нам хотя бы. Да. А лучше пять. Ты, даже если одну, то есть хотя бы просто если мы поймем, что если хоть кто-то слушает, пускай недовольны, но слушает. Да,
1: подайте сигнал.
0: Но вот это, кстати, бурно обсуждается же а, 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 насчет именно подкастов, что это до сих пор свободная среда, что она никак не привязана и что нету главенствующих никаких компаний, которые всем этим управляют, и в том числе а, крупные всякие а, подкастеры сейчас хотят, чтобы Apple дал им эти механизмы в том числе посмотреть, сколько там статистики и все это. И Apple пока не делает, и вот тут обсуждалось, хорошо это или плохо. И ну, мне кажется, все-таки немножечко, если бы Apple давал людям побольше статистики, было бы хорошо. Но, с другой стороны, есть много аргументов, почему это плохо. Ну, посмотрим. Ну, хорошо. Для другой программы обсуждения. Да. Хорошо, Вася. Счастливо. счастливо. Вс- всем пока.